0: 就从叶女开始对社会学感兴趣，然后对人类学感兴趣，嗯、然后对哲学感兴趣，就是当我打开了整个书的世界。我、嗯、懂，因为我以前、嗯、我以前真的只看只看虚构、嗯，就完全一个沉浸在文学作品里面、嗯，然后就甚至不敢去看那些非虚构，因为我觉得那好像是大人才看的东西。<笑>真的，就是会有这个想法，<笑>但是就开始对有在慢慢平衡自己看的书、嗯，然后能看到这个真实世界，而且。呃，还有很多前人研究出来的那些理论，嗯，就感觉对这个世界的真实的那那个连接
1: 更强了，嗯。如果没有这样一个人在你面前展示他的无助和危险，你可能永远不会意识到这个问题有多严重，嗯。嗯
2: 我真的从内心去接受很多事情，是因为我真实的看到了很多人。我是因为看到那些人，他们分享他们的故事，他们在一个能量场里面把我包围了
1: 。在那个瞬间，我就是觉得完蛋了，南拳，完蛋了，蛋了<笑>我终于要推翻你。
0: <笑><笑>欢迎来到第一期气泡 Bubble， 这里是一档由三位前途未卜的准毕业生主持的播客。我们希望借由这档播客，真实的记录我们的思考与感受，听众朋友们可以开心享受这一个小时。我是 Kiki，
1: 我是狗毛，我是 Cici。其实我第一次跟 Kiki 见面，就是在一个那个 workshop，、啊、对对,对, workshop, 对 workshop 上面。对，那个其实是我其中一个兼职、嗯、啊，呃，没有想到吧？没有想到没想到，没想到是赚钱的行业。哎呀
0: ，也没有很赚钱，因为。他们就是，相当于是带我走进了女性音乐的一个世界，嗯，对，哦、然后就其实也很开心能帮他们一起工作，一起翻译一些东西啊，然后做
1: 媒体上的宣传，嗯嗯嗯。所以你的日常工作就是做这个吗？对，果毛就是你自己介绍吧，现在在当律所的社处。<笑>对，然后每天都是。做一些比较有意义的工作，就是跟打印机、复印机，然后快递<笑>热情相处。
2: <笑><笑>然后我，嗯，我是 CC， 然后我现在就在一家青年思想文化媒体实习，但实习也快结束了，然后年后就是前途未卜，咱们就切中了这个前途未卜。对，然后我们今天就是为什么会坐在这里，就是一起聊这个天呢？这期的策划其实是二零二一年的年底，然后我当时就是因为在自己的日常生活中，平常的感受到女性主义。的这一年就是自己的学习吧，然后给自己给我带来的一些感触，然后就是我频频的在生活里发现了这样的瞬间，然后我觉得它很值得被记录下来，然后我也觉得它很值得分享给大家吧，这样一个经验，然后我就去邀请了我的朋友狗毛，还邀请了我朋友 Tiki， 对，然后做了一档播客节目，但是狗毛的那个目的和我们不太一样，那狗毛可以讲一讲他为什
1: 么想做播客？对我做播客。的原因是因为，哎，这个事情还是一个挺好玩的事情。我没有做过任何的这种声音形式的播客内容，而且在我成为打工人的这短短的两个月还是三个月内吧，两个月，我就觉得不是人过的生活，就是我从一颗感觉还是蛮有。活力的一个小草，然后在打工的生活中，不是打工，就是实习的生活中，慢慢的萎靡掉。然后在有一天西西就是来找我去游泳，然后他看到我的脸，就说：“怎么会这样？”是的，就是怎么是<笑>是怎么样形容一下
0: ？西西我我
1: 当时
2: 形容就是。就是他在他没有在说话的那些瞬间，就是停留在他身上的角脸上那些微表情，全部都是愁眉苦脸。就是我从来，因为我因为他法考嘛，因为他是法学生，所以他法考的很长一段时间里，我都是一个月只能见他一次这样子。然后我就跟他的接触，然后每一次接触的那个时间比较长，然后就是能够感觉到他就像一颗就是印象里的已经有点模糊了，然后再看到他的现状的时候，就会觉得啊是这样的吗？我以前就是记得的狗毛，就是任何在我的。朋友圈里或者大家看到的狗毛都是那种非常激情洋溢的，就他是他的脸上是一种，他那时候就是年初的时候，他其实是一个非常有活力的人，就会给我的那种感觉，但他现在就是一颗，就是让我觉得非常的悲惨，一个悲惨的概念。<笑>嗯,<笑>嗯，
1: 是的，是的，所以人就是还是要学会一些自救。我我就在想。很可能就是我现在回过头看，然后觉得我自己还是原来那个我，没有太多改变。但是实际上，对于我身边的人来说，或者哪怕我去比较今年年初、去年年初的时候，那个时候写的东西，我就在想，天哪，这个人就是有一些傻逼<笑>的同时也很有活力耶，就是我发现自己。改变了也太多了吧，这个样子不行，我还是想要找一个媒介，看看能不能把这些改变也好，然后我的所思所想也好，哪怕我的生活在，就是现在想法和以后的想法会慢慢的改变，以前的我在不断的被打脸，哪怕这样也好，我是想想听听看自己的成长轨迹，它究竟是怎样的一个弧线，所以说我们就是一个养成系的节目嘛，嗯，嗯对。
2: 然后我觉得是，就我为什么会邀请狗毛，就是因为我一直都觉得他的表达非常的好，而且他是一个对生活非常有他自己看待世界的方式的一个人。然后我就觉得他，嗯，有很很多时候非常启发我，所以我会觉得他很值得就是做成媒体的内容，因为我也有过一些做媒体的经验嘛，所以我就觉得我们可以做这样一期播客。对，然后我为什么要请 Kiki 呢？嗯、就是因为我跟他认识的原因，就是在八月份的时候、嗯，然后因为我当时在学校里做了一个关于女性的一个活动，然后当时有一个学妹，对，也是有一个学妹，就是。介绍了他给我，他就是跟跟他说跟我说，他觉得这个女孩，他当时在做一个也是大学生的女性社群，然后又说，他说很很建议我去跟他认识一下，然后因为他又如果需要一些建议，可能什么，当时我也不知道我能帮到他什么，<笑>然后我们就认识了
1: 。八、哎、月份的哪一个活动呀
2: ？不是，是我们年初就是我们做的那个活动，四、哦、月份对那个活动、哦，但是隔了很久、哦，是一个学妹说的。哦、嗯。然后我就认识了 Kiki， 然后，然后我跟他大多数的聊天也是就是关于女性和性别，然后我们经常就是能够。想到一些就是对于生活的那种敏锐的观察，包括他当时我我我们俩就是一个互相采访的过程，<笑>
1: 对他采
2: 访了我一次，我采访了他一次，做我那个就是关于包 a 社群的一些事情，然后他当时就讲到说像包 a 文化或者是俱乐部文化，然后其实那些都是男性的文化，因为那个时候的女性都在家里面，他们根本没有办法出门，嗯嗯、然后他就是跟我讲到了他的这个观察，然后他说他是就是看上海千鹤子那个父权制与资本主义，然后他突然想到了就是那个时候女。性。都在家里带孩子，他们根本就没有机会走出去，甚至上他就是推演到可能女性根本就没有创造过自己的文化，就是直到这近几年他才开始创造自己的文化，所以我会觉得其实我们之间的交流也很多是在这个方面，然后但是我也会觉得就是是我去年一个比较庆幸，就是我可以认识提提这样一个很好的朋友，所以我就觉得他的很多观察也很值得，就是我们可以继续有一个更加深入的联系吧，就是很很有可能我做这个我可能目的就是找一个人为<笑>。跟我们一起聊聊天，然后就是我不希望大家就是之后会走散，反正对我来说它的意义是这样子，也可以记录一下，嗯嗯
0: 、啊。但其实我自己的定位是是一个蛮内向的人，就我会很喜欢听别人说话、嗯，所以我听了很多播客，就、嗯、做家务的时候或者是在路上走的时候就无聊的时候就会听别人的观点。但我其实很少说自己的观点，或者说我逐渐开始有点害怕表达自己的想法，嗯，就是因为总是。当然我，我我之前可能高中、大学刚开始的时候也会分享很多我在平时生活中觉得作为女性遇到不平等的事情，但是就会有很多的声音来反对我质疑，我觉得你想错了，你不对，你怎么这样之类的，所以就是有包括像去年开始就有一点有点怀疑自己了，所以我觉得就是做这播客也是一个让我能。尽量打开自己的机会，让我多说点话
2: 、嗯<笑>。我觉得这样很好，因为我就记得当时我采访 Kitty 的时候，她有讲说她在没有来《b o 之前，她有其实挺严重的身材焦虑的、嗯。然后我觉得其实我周围有挺多女生真的有就是有身材焦虑嘛。她说她是因为学习的那种舞蹈，然后就开始接受自己的身体嘛，所以她其实也在女性主义这个事情也其实改变了她非常的多。我们这一期主题可能就是会围绕这个，然后在我们可能会回顾我们一这一年里面所做的事情，或者是年初的自己和年后，呃，发生了一个比较大的改变，这样子一个节点去做一个记录吧。我最近频繁的感受到，是因为我十月开始到十二月，就是我包括前几天我也去了，就是上海浦东那里有一个认知症的长者的这样一个关爱的社区，然后他们就是会做一些舞蹈工作坊，然后去带那些有认知症的老人。就认知症，他就是老年之后，他脑部会进行一些有有一些问题，然后你就可能会有认知障碍那种认知障碍，可能是。空间，然后就很多人迷路的，就很多老年人，百分之六十老年人迷路都是因为认知障碍。然后比如说阿尔兹海默，真的是那个其中一种。然后我在那个社群的时候，其实它是一个跟女性没有什么关系的事情。但是我会觉得，我为什么就是会关注到这一件事情？其实当时也是非常偶然，就是有一个朋友他发在那个群里面，就是有一天就做志愿者，然后我就去接触了那个社群。然后后来有一天，我就突然之间觉得我，我我其实应该用我自己的方式去帮他们做，就是去采访他们。然后去把他们这个很好的一个行动，去作为一个案例去散发出去嘛，然后再写这个稿子。然后我当时就觉得，我为什么会去关注到这个？就是我发现我这一年越来越关注弱势群体了。然后我关注弱势群体很大一部分原因是。就是就像那个上海千鹤子说的，就是那个女性主义，它并不是一种是女性变成男人，让弱者变成强者的这样一个社会，而是一个让弱者也可以很好的生存的这样一个社会。然后我就会突然发现身边的老龄化，然后我在看那个成为波伏娃里面，波伏娃也在他老他上了年纪的时候，六七十岁，他开始研究老年老人和孩子，其实在我们的社会里都不把他当成健全的人。然后我就会觉得。我重新就是有一个重新去看待他的那个那个点是，我觉得，甚至是我看待他们的方式也发生了改变，就我并不会觉得说他们是弱势群体或怎样，而是我会觉得，其实是我们社会应该多做一些事情，让他们可以更加。那样子就是，我觉得是那个视线的一种改变。这就是我最近发现，那样的社群常常在做照护者的都是女性，但是他们其实他们的价值是很少被看到的。尤其是将来老龄社会里面，其实女性是承担
1: 了很多的照护责任，它其实是很重要的。嗯，对，刚才 C C 这么说，我就想到我最近遇到一个事情，就是。我人生第一次去了我不喜欢的那种酒局，因为其实，在律所里面也会有一些关于呃权力之间斗争的关系，但我觉得女权跟男权，说有一个东西让我感觉在现实社会中最大差别其实就是权力差。我觉得男权，至少我在那个酒桌上所观察到的男权，他的体现方式就是他会选择用他所拥有的权利去折磨你，并且以你的臣服为乐。嗯，我当我跟 C C 说了那件事情的时候 ，C C 说这个不就是强奸吗？我后来一想，我发现确实就是这个样子，因为强奸本质上也是一种。对你个体主体性的剥夺，然后强加他人意志于你的这样一种暴力的行为，那我在那个酒桌上所观察到的一切，就是完全是一模一样的模板。呃，其实很可能他对你身体上的摧残是没有那么严重的，因为我在那个酒桌上其实一滴酒都没有喝，我只是观察了我的老板，他作为一个。已经有一点权势的男性，因为他像他这种等级的合伙人、高级合伙人，其实你说年入几千万，肯定就是随随便便啊。但是他在那个饭桌上，仍然要以一种比较卑微的臣服的状态。他会说：“哎，我是小弟，那你是大哥，我作为小弟，我就要给你敬酒，不管你说什么，我们就是敬酒。”<笑>然后你说要抽烟，我就跟你去。然后那个老大就会说：“<笑>我抽烟，所有人都不要跟来哦。”然后我的老板就说：“哎，不要说气话啦，我跟你去。<笑>”就是他其实会表现出一种谄媚，<笑>对谄媚。但实际上我的老板他并不是一个这样的人，他他其实是一个让我觉得还挺好的一个人，但他在饭桌上这种这种。特别特别体现权力的这样子场所，对，然后他表现出来的东西，我觉得是几乎是本能性的。我不知道这种本能是他在长年累月的饭桌上习得的，还是说他对于这一套体系其实就是有一定的认同在。因为我后来去问了他这件事情，我直接跟他说，我说。我说我很讨厌这个律师，我很讨厌他的所作所为。然后他没有说话。我说你喜欢吗？他说啊，我喜欢啊。Uh, 大为震惊啊！对，我在那个瞬间，我知道你做律师一定是很谨慎的，所以你有些得罪人的话是不能够跟我这种小小实习生说的。但是在那个瞬间，我还是感觉到了非常。大的那种失 望， 嗯， 以及我对于女性女女性主义它究竟意味着什么的一种思 考， 就是我在那个饭桌上被那个老大所强迫干的事 情， 是他要求我们每一个这个 boss 团队底下的人都要说。一个律所的坏话和老板的坏话，但是实际上作为一个只实习了一个多月的实习生，我什么都说不出来。我我能够说出来的就是，哎，这个饮水机的就是需要经常更换，老是没水，或者说这个厕所感觉怎么怎么要把厕所锁起来？我们的琐事为什么要把厕所锁起来？为什么要把厕所锁起来？<笑>要刷卡，要刷卡才能进去、啊。我知道，这救命、啊！我就会觉得就是这些问题吧，然后对于我的老板，我也就是不要在我蹦迪的时候找我任何事情就可以，我没有啥什么其他要求。但他，但他，但他，但他就说啊，这个东西都太表面了，你要讲实在的。他利用他在饭桌上的权利，而且我当时作为那个饭桌上地位最低的一个人，其他都是一些正式律师，都是有那种劳动合同的嘛，但我是实习生，所以他首选就是拿我开刀，而且。怎么说 呢？ 在那个瞬 间， 我被大家所有人盯 着， 然后他要求我发长达五分钟的言去表达我对律所和老板的讨厌的时 候， 我没有办法不回答。与此同 时， 我也很难找借口 说“ 我、我、我、我不舒 服， 我先回去 了”， 因为那个场所大家所有人都在那里。在那个瞬 间， 我就是觉得。完蛋了，男权完蛋了，我终于要推翻你，<笑><笑>我终于要推翻你。我觉得那个就是你的，你说
0: 的你的领导，就有点像，怎么说呢，非常推崇婚姻之推，已婚妇女，就在一种，因为他只有继续维系着。这个呃，这个整个制度才能让他自己在里面获益，对，或者是
2: 他自身才能承认他的合理性，就他可能会那种，对因为他让下面的人
1: 也这样
0: 对他，嗯嗯,嗯
1: ，对你也很难说吧，因为他是从那种政府机关里面出来，然后转行做律师了、嗯，所以很可能这一套体系就是非常行的。通，只是我不知道而已。嗯嗯
2: 反正我们三个就是一个震惊，他那一天跟我吐槽了很久很久，以至于就是我们俩去看一个剧，就是从我们出校门的那一刻，然后一直到落那个地铁出站的那一刻，就是都在狠狠的吐槽这件事情
1: 、哎。是的，因为我当时就是真的陷入了，就是你知道，如果人被性侵之后，他就会有一个心理的防御机制，嗯、对、啊，哈，你还会特别恐怖、恐惧一些事情。我当时就在那样一个情绪里，因为我当时吃完了那个饭之后，第二天早上。我我起不来，而且我起来之后，感觉自己的情绪就是像一个抽水马桶一样，就是你往里面看什么都没有，但其实你知道下面有很多就是肮脏的东西在里面，而且让你很不很不舒很不舒服。然后我在那个。我从我我住在佘山嘛，那个团建那天晚上，然后回来的时候，在那样一段长长的路上，我大概哭了三次吧，就是每一次那个眼泪都是掉到口罩里面，因为我真的觉得好难受啊。你除了哭之外，你没有任何去解决的方法，嗯、你你不可能就是把这个律师逮出来，然后就是给他一顿揍，嗯、也感觉你在那个、嗯、一个系统里面的那种
2: 感觉。这到底是来出自什么心理啊？就
1: 是一定
0: 要有人说坏话这个事情。他其实就是，我
2: 觉得，嗯，就是饭桌上他们为了展示他们自己的权利吧，他
1: 其实更多是一种展示。对、嗯、他们本来就是有那种权力斗争的感觉、嗯，然后与此同时，你如果不喝酒的话，那难道他们就是除了劝酒逼你喝酒之外，肯定还是要通过另外一种方法来展现的？ Uh.
2: 我之前也是在一个饭桌上面，然后那个时候我就是真的很生气，就是就是去年十一然后回家的那个饭桌上面，然后就是做了两个当地，反正就是也是比较有名望。我就是被突然拉进去那个酒局，然后他就一定那是中午他就一定要强酒强我喝酒，就一定要让我喝酒，然后他当时其实周围坐了我的亲戚，就是我的姑姑和我的姑父，还有我的表哥，然后我说了我不想喝，然后我就是很。坚决说，我说我不想喝，然后我就说我中午不太喜欢喝酒，他就说他们就是可能已经有点上头了吧，他们就好像是非要让你喝那种，不然的话他的面子就会挂不住类似，他就强迫了我哥哥，然后就是让他把那个压力说你来劝我，让他来劝他妹妹，就让他劝我喝，然后就把那个压力施加到了我身边的人之上，但是我也没有喝，然后但是我那一次的感受就是也很不好，尤其是就是当他开始对，比如说我学的是传播学，他开始让我去学习一下中国。我的阳明心学，然后来结合一下<笑>中西结合的时候，你就是可以理解一下我这个感受。然后我当时就非常明确的，就是感觉到一种极不舒适。我真的不觉得这是一个很好的社会，就是应该有的那种对人的尊重。就是，嗯，而且我觉得他们自己也很可悲。我很长时间就是都觉得他们很可悲。然后我昨天其实还跟我的室友聊到，我说我感觉我第一次长大，就是有那种比较明确长大的那种感觉是。我在高中的某一天，然后我突然对我爸产生了一种怜悯之情。我觉得我爸爸很可怜，然后我觉得他又可怜又可悲。就是我觉得他的生活里他没有什么。精神上非常大的追求，然后他就是去追求那些，嗯、呃，别人希望得到的东西。但是我就感觉他好像也没有真的被很认真的就很好的那种呵护过和爱过嗯嗯，以至于他没有办法去爱别人。他的生活里唯一可以滋养他的人就是我奶奶，是他唯一的长辈，因为我爷爷很早就过世了嘛。我奶奶又是一个被规训过那种，我奶奶也是以我爸爸为尊，就是他，然后他就经常被我爸爸打断说你不要说话。然后我每次过年回家，在这件事情上我都会感到非常。生气完，然后我当时就觉得就，就就是男的真的好，就是有点空虚，就是就是就是，然后我昨天的那个结论就是，昨天那个结论非常荒谬，就是男的就是在男阳痿之后，就是一整个大大的毫无魅力、就是，就是毫无魅力，一个很空虚的概念，就是谁会爱上他们呢？我不会呢？
1: 反正。啊、我也在想，谁会爱上那样一个人呢？就是当他们说他们有。尤其是他们有女性亲属的时候，我就是一整个大震惊的动作。就、嗯、那个律师说：“哎，我有我的女儿，巴拉巴拉。”我就是，哈，你也有女儿？<笑><笑>然后你知道女儿是什么吗？<笑>
2: <笑>然后我就是昨天我就还讲到说，就是讲到这个父亲的这个点的时候，我就想到我最近我身边有一些朋友，他们就告就频繁的跟我说起他们的父亲出轨的事情，就他们发现他们的父亲出轨，然后对就你。你你是第三个，我身边的你是第一个给我讲的，但是是我现在身边三个里其中之一了。然后他们就频繁的跟我讲到说，他们发现他们父亲出轨，就是不同的人有不同的应对方式。但是在那个女儿的心里，其实对她父亲的形象产生了一个非常大的逆转。中年人往往都非常体面，他们就是不会说出去这件事情，但是他们内心深处其实一直都都知道那种。最近在思考一些事情，就是已经结婚了的女中年女性，他们可能就是没有办法去离婚，对于她们来。说离婚的那个成本是很高的，嗯、然后
0: 他们，而且他们,他们也没有例子，就是因为他们的母亲也没有离婚过，对，而且
2: 因为他们的身边也没有那样子的案例，好的案例，你、嗯、自己去看影视剧里面也没有那样好的案例。嗯、那种女
1: 性社群里面、嗯，你就像我们去做 HPV 一样、嗯，就是有一个人去做了，然后你才会意识到说，哎，我也要去做。有一个人去对对对对主动离婚了，你才会有这种感觉。嗯
0: 、我说我的家庭一塌糊涂。<笑>啊、我我反正就是因为我小时候是被扔在江西长大，嗯、然后八岁的时候他们离婚，我爸出轨，然后他们离婚了，嗯、我妈就把我赶回上海、嗯，然后就跟继父生活在一起嘛、嗯。然后其实我是高考那一年抓到我继父出轨，就是抓了好几次、嗯。然后当时其实第一次抓到之后，我就想当场跟他对峙、嗯，但他就反而大发雷霆，就他因为他整个人就脾气很暴躁，然后就整个开始。就声音大的，我现在反正都记不清他到底讲了什么。反正最后就是莫名其妙让我觉得是我做错了
1: 。男的真的很会这样。啊、对，就是我现在想起来也
0: 不明白为什么我当时就是我明明
1: 有那个实
0: 锤你你，你是对的。我明明有那个实锤，为什么最后好像是我做错了？对。然后然后我
2: 有一个朋友也是抓到他爸爸，但是他就是选择了嗯。帮他爸爸去隐瞒这件事情，因为他也那个时候他也是高中，他就是觉得自己不想去破坏这个家庭，嗯、就是他就是他总体来说他的家庭还是非常幸运。然后就是我那那些朋友都说，就是不知道为什么他们的爸爸就是管不好他们的烂屌。
0: 是啊，就不我我我真的是不明白有什么好干的这个事
1: 情。嗯。我靠！你们是不知道那个，咱们就是说那个那个市场上有多少人夫和人妇，就是你如果把人夫人妇撇开到那个市场的话，那个市场里面有没有一半的人都不知道，就是太多了。像像我朋友就是经常睡到人夫或者人妇，有的是睡之前就知道了的，有的是睡之后才知道。睡之前的话，他就会有一些就是道德上的那个那个什么什么感觉，然后对，然后他就会。问那个男的说说你是婚后第一次出轨吗？那个男的说不是哦、oh, oh, oh, oh.
0: 啊是，肯定不是第一次。
1: <笑>对，然后他就是放心上了
0: 。哎，可是你们有注意，就是像我们家小区楼下就有很多那种小暧昧的小店，小小店嗯，好近吗？对，就小区楼下。嗯、哪个小区、啊？他们家小,小区，楼下、哦，而且是就是一条街上有好几家，我就会觉得。(音) 你上海比你想(笑)象的要藏污纳垢一些。然后我小 我， 因为我就是从八岁就一直住在那那个小区嘛。嗯。然后就是会有小时候初中、小学的时候就看 到， 因为他是临街 的， 然后那个男的可以从后面出 来， 就说明他就住在那个小区里面 嘛， 或者是怎么样不想让人看到。当时觉得蛮魔幻的这个事情。就给你小小的心里埋下了不相信男人的种子。那个什么只有一次或者一百次，<笑>对零次或者一百次
2: 、嗯。但是我记得，我记得年初的时候。狗毛对于那个性工作者的态度，其实是就是当时给就是让我印象比较深刻，因为我们当时排演一个剧本嘛，然后他就是里面有一幕就是讲那个性工作者嘛，然后在那个之前，其实我发就是我觉得我自己从来没有认真思考过这个部分，我就是因为你看到的所有影视剧，包括像金陵十三钗，或者是就很多的妓女或者是女性，他们就是
0: 会被作为那种献祭的一种东西，就是、呃、我看那个我在现场那本书就。很。嗯，性什么田野调查的？嗯，对，性工作者田野调查
2: 。然后你做完是什么感觉
0: ？啊，我就觉得还蛮不一样，就有些人
2: 还蛮开心。是的，<笑>就是我有什么肮脏的，就是脏的都是那些男人，他们走出去甚至都不敢，就是让别人看见什么之类的那句
1: 。对，有这样一句台词。然后他
0: 就很喜欢，<笑>他就非常、就是、他们好像
1: 没有这么
0: ，他们没有觉得这是一件多丢脸的事情。或者
1: 但很怪吧？我觉得就是咱们还是要秉持一个公平公正的态度、嗯。如果你自己觉得这件事情你可以做，但你为什么就是要骂人家呢？我觉得要么就是一种态度，两个都一起骂；嗯、要么就是,就是不能双标。不能双标、啊，就是两个两个都就、啊，他是经常双标，<笑>对，怎么样？我就是经常双标。<笑>嗯。
0: 但说回就是出出轨，就父亲出轨之后的妈妈，嗯，因为我妈最近就一直在看抖音，然后看直播，然后抖音上不是有很多律师嘛，就各种什么婚姻咨询，啊、嗯，各种什么乱七八糟律师在上面做直播，然后有的时候我也不是故意听，我可能去上厕所或者拿什么东西，就会听到我妈在客厅听听那些抖音，然后发现她听的还都是那些情感咨询、嗯、婚姻咨询，就而且很多都是丈夫出轨了、嗯、或者怎么怎么样。嗯我就觉得他始终没有走出来，对那个圈，而且他还想要尝试再一次婚姻，对，而且这个事情就会拉得比较长。比如说，他就会希望我啊，是这样，他还想结婚，是因为他不想老了之后就他一个人，他希望有人去陪他，因为他很拒绝养老院这个事情，嗯、他觉得养老院里的那些护工都是什么没有考上大学的，嗯、然后。会折磨虐待老人的，嗯
2: ，但是这样的负面新对，就是一个
0: 比较刻板印象，而且因为我姥姥是这么想的，我姥姥就是拒绝去养老院，所以我妈也觉得那肯定不是一件好事，嗯，然后她就会觉得让我一定要生一个小孩，哦，就养就是为了养老，而且我跟我妈经常吵架嘛，就前段时间每次吵到最后，就她她说的话肯定是，那我死的时候你愿不愿意给我钱？
1: 救命！其实、那个，对，其实我觉得我妈也会有类似的情况。嗯、她她养老的观念就是非常重，她就会，她偶尔就会试探我说，说哎，那我老了之后，那个咱们怎么办呢、嗯？对，就会有这样的试探。我其实觉得这件事情还挺矛盾的。一方面，你宣传说母爱是世界上最伟大的爱，嗯、但另外一方面，其实大家是、嗯、很棒的，对对，其实大家的心里的想法是为了养儿防老。<音>嗯，我觉得这几件事情都不太符合生育的本质吧。对,对我妈就会就我们生气的时候吵架的时候，我妈就会说养你就是给我防老啊
0: ，就会觉得让人很心寒，真的很心
1: 寒。对，我靠，我妈甚至不是那个生气的时候这么说，她就是这么觉得。
2: <笑>可能他们那一辈，可能她也是为了舒服她自己吧。因为我反正就是觉得。我我真的觉得生育对于一个女人来说，她付出的实在是太多了。就是你生完之后你，你因为我觉得我我我如果我去回溯，我就会就是在今年这一年，我就是频频的就是想到，其实我很小的时候，就是在我高中的时候，我那时候就跟我父母说，我不想就是结婚，我那时候就跟我爸吵架，我说我绝对不会结婚，不会生小孩。那个时候其实我完全没有接触任何就是女性意识或怎么样，我只是一种很自发的本能。然后我就是觉得我家族里面的很多女性都过得不是很。幸福就是在我的这个层面，我觉得他们完全就是没有一个很好的样本。然后我就在想这件事，然后我就想起，其实我从小学的时候就已经开始很认真的去寻找那种 role model， 就是我真的很认真，就是。任何一个领域，我都就是能够说出来，那个领域里面的女性，就是你会发现她很少。然后，但是那个时候你可能没有意识到她很少，但是你会很努力的去找，比如说写作或者是影视圈，就是我会去看她们的作品。我从小到大一直到去去年的年初我都发现，其实我内心深处非常渴望成成熟，就是我一直很希望找到一个 role model， 然后我就是一直向着那个 role model 前进，然后去过上那样的生活，就是可以摆脱我原来就是看到的那种很多很多牺牲，然后。很多很多痛苦，就是我就常常问他们说，我觉得你们你们觉得你自己真的幸福吗？然后就是我有问我姑姑，我说你就是再给你一次机会，你真的会生儿子吗？她说她不会，她说她会生一个女儿。她跟我说，如果她生女儿的话，她现在就不用工作了，因为生了儿子，她就是必须要给他买房子，挣首付。其实她已经就她很坎坷，她说她已经赚了很多年的钱去还他们家当时她的丈夫就是欠了赌债。然后他就是已经很努力把这个家变得很好了，对，就是我觉得他一天有二十四个小时，我觉得就是都有在被剥削。他希望的做一个很好的妻子，然后很好的一个媳妇儿，婆婆那边做做妈妈，很好的妈妈，就这三重。他本身是一个非常聪明的女性，我真的觉得就是他完全没有任何机会去成为他自己。然后这也是我今年就是在看《成为波伏娃》那本书的时候很大一个感受。所以这一本书。传记和我之前看的那本波伏娃传记其实有很大区别，但是因为我比较熟悉，所以我就看比较快。然后我看的时候就那种感觉，它整本书的脉络就是一个女性如何成为她自己嘛。所以我在就是在今年的时候，尤其是在今年年终的时候，我就发现我自己真的很渴望成熟，就是我很渴望那种掌控感。然后，但是我到今年年底的时候，我发现其实我没有那么可是害怕，我觉得这也是就是对我的一个改变嘛，就是我发现即便我没有那么就是。有确定的、很很稳定的那种能力支撑我自己，但是我还是会觉得自己。心里面就是我已经知道我是谁 了， 我已经知道我我绝不会走上那条 路， 无论我就是过得有多 差， 但是我感觉自己已经很清晰 了， 就是我没有那种必要一定要成为那种像我的 role model 那 样， 就是那样子就是很很振奋人 心， 很很很有启发性的那样的 人， 就是但是我也可以成为很不完美 的， 反正尤其是我上次跟 key 讲， 就是说我最近就是在用一个桃子味的一个。沐浴露，然后我有一天就是躺在那个床上，嗯、然后我就就是想起了自己童年时候一些比较甜美的事情，然后我就发现其实我好像就是内心深处没有在那么的害怕幼稚这件事情，那么的害怕就是不够成熟的，就也没有那么害怕成为弱者的这件事情。嗯
0: ，我一方面是就身边很多人太卷了，太卷了，<笑>真的太卷了，就让你觉得你你还做的不够，你怎么因为。像我身边，我很多跳舞的，就舞室里的人，你会看着大家年龄越来越小，然后跳，呃，跳得越来越好，就会害怕。就有的时候，可能三四十岁的我们一起跳舞的朋友会对我说啊，你才二十。但是我会想，还有那些更小的，还刚上小学就开始跳舞，都跳得很好的，会有点，有的时候会很怀疑自己是不是做得还不够好。但是也会有人告诉你已经做得够好，就没有必要太去。
1: 担忧，嗯，对，其实我觉得那种特别特别强的竞争意识也是父权制对，我刚刚也想讲这个，因为这个东西就是你必须成为掌握权力的那一方，嗯，我觉得我我可能对今年对于女性主义的理解，或者说对于男男权的理解，都是围绕权力这样一个词来展开的。嗯、我发现，如果你想要成为掌握权力的那一方，那你确实得去竞争呀。那你掌握了那些权利，成为了高高在上的人之后，你确实可以对下面进行发号施令，但是这一整个逻辑都不太对吧？如果当你把这样子一个呃纵向的逻辑摊开，然后变成横向的时候，其实这个时候大家反而会不会过得更好呢？嗯、就是我,我懂你的意思，就是在这个逻辑之外，我们还有
2: 没有另外一种想象吗？
1: 嗯，对，但是我不知道是我现在从，因为我是一个弱者的状态，嗯、所以我这样讲，嗯、还是说哪怕我到了强者，我也愿意这样讲，就是我没有办法论证这个东西是不是真的更好，嗯、而且是不是真的行得通，因为很多时候我觉得人性可能确实就是有些幽幽暗。<笑>罗
2: 翔老师，人性的幽暗。<笑>你
1: 再成为了强，你成为强者是有点感
0: 觉是有点暴富心理。<音>就是要去证明一些原来的强者，但是还是在那个对。但是你成为了强者之后，你就会不自主的在剥削那些弱者，就又变成了一种恶性循环。嗯嗯,嗯，然
2: 后。我今年就是觉得，就是刚刚讲到那个成为强者逻辑嘛，然后我就突然想到我们那个呃升学那个课上，然后那个老师就讲说很多人都误解了达尔文主义，达尔文说的是适者生存，不是强者生存。嗯、然后我就是因为我今年看韩炳哲的书就是《倦怠社会嘛》嘛、嗯，只是我在看的时候我明晰的就是我自己的的变化，就在阅读的那个过程里，然后我就发现了，就是我一直以来就是对那种功绩主义的一种，嗯。我我更多其实就我不是那个主动去卷的人，我主要是恐惧，就是、嗯、<笑>就是那个你的内心深处其实是恐惧居多的，你就害怕，因为你自己知道你是怎么样走到今天这一步的，然后你就会很害怕，如果你不继续往前走的话，那你是不是就可能呃，比如说，因为我从小到大就是有一个呃，就是也不能叫激励着我，但是它也可能是我的一个束缚，就是我很希望明天的我不会因为今天的我做错一些事情而感到遗憾。就是我很希望他不要因为我从前的自己没有做特别好好失去一些东西，害怕这件事情。我总觉得其实他内心深处也是一个很自爱，就是我很希望自己得到很好的东西吧。但是就是还是会有那种恐惧。然后我今年就是有很认真的反思功绩主义，因为我在看的那本书的时候之后的一段时间，就是我们有一个。评奖学金嘛，然后我当时就记得，其实去年那一年我还就工作就学习挺认真的，然后我当时其实也有一个想要证明自己的一个小小的想法，就觉得自己大学时期啊，虽然就是经常玩，但是呢也也可以拿个奖学金吧，而且我每门课其实都还挺努力的。当时好像是因为两门课没出成绩，然后就是差了一点点，然后就是没有评上，评没有评上那个晚上，其实我是有一点失落的，就是我扪心自问，我有一点失落。然后，但是我那天就跟我的朋友讲了这个失落，然后我的好朋友就跟。跟我说，可是你确实过了一个很好的大学生活，不是吗？然后我就觉得是的。然后就是你从你跳出那个想法来说，就他，你仔细去想，他在我的生活里的意义其实没有那么重。就是我我是挺
1: 重的吧，两千块钱<笑>对我来说很重的<笑>、就
2: 是。就对啊，除了除了钱之外嘛。然后你仔细想，就是我也不保研或者是怎么样。然后我就觉得他也不是一个一个一个终点吧。我们有朋友是抑郁症嘛，然后我就我又给他看那本书，他也觉得就是有被骂到，<笑>因为他抑郁其实有一。部分也是因为，对于就他到里面讲到一个概念，就是以前的规训社会、训诫社会，他其实是应当应当就是你应当做什么事情，不然他就会有暴力，会有那种呃警察院，然后那些东西来惩戒你，然后就这样一个惩戒的社会。但是现在这个社会是一个能够的社会，就是 I can do， 然后你就是你可以做很多很多事情，你有无限的可能性，然后人就会开始自我剥削，然后就是不停的强迫自己，然后其实也是资本主义发展到一定程度，发现这样的剥削就是更有效率。这个人他就是、嗯、就是内卷，嗯、就是不停的卷内卷卷、嗯，他其实是、嗯，然后你还可以处在一种自由的假象里面，嗯、然后我反正今年我觉得，嗯，也我觉得也可以说是女性主义给我带来的一个改变嘛，就是也不是说改变，只是说我自己的成长到了这个程度，然后我就发现我。以我不能说我完全不去追求这个工具，然后我当时想了一个点，就是我很希望做一个就是站在那个边缘的人，就是左脚是那种主流的生活，就是我可以看一眼他们的生活，然后右边是那种很边缘的那种，就是不是边缘，就是很很另外一种就是脱完全脱轨的生活，就是我其实还挺享受做边缘的这件事情，就是你左脚和右脚就是两个不同，觉得你在中间会有切
0: 换状态的感觉，嗯、对
2: 对，而且我觉得可能也是一种。嗯，视视野的提供
0: ，嗯嗯，我觉得就是我最近有同感，也因为也大四了嘛，嗯，然后有时候坐在教室里面上课时候，想一想身边的同学，就我们走就会发现走的完全不一样，嗯，就像因为我前两天翻出来大一的东西，就有我们当时年级竞选这个这个委员那个委员，然后哇，所有人都写的满满的，我还去竞选了一个学习委员，<笑>然后呃，然后就想。然后当时啊，包括我们大一还去参加院的学生会竞选、校的学生会竞选、团委的竞选各种，我也参加了很多。但是说实话，其实那个时候大家都是不想被落下，都是一种害怕，万一没有当上了什么东西会怎么样？但现在就是到现在看来，就真的其实是无所谓的，嗯，没有没有很大的影响，而且我不会愿意。为了那些东西来交换我这四年宝贵的那
1: 些生活对，对，是的，因为你如果进去了之后，很可能发现自己在里面主要任务是做 PPT， <笑>我做是就是我我进了，然后就很快就，嗯、对各种理由就把退掉，对，那个实在是太太没有意思，而且形式主义特别特别严重。嗯最近不是出国考成绩嘛，然后我周围也有
2: 很多很多的人，然后就是上岸了，就是就是上岸了那种事业编什么，还有公务员什么，就真的还挺多的。我觉得在年轻人里面，也有可能是疫情带来吧，就追求稳定性的那种生活吧。然后。我我没有说他们不好的意思啊，我只是觉得，只是我有一天就是我有,有一天也会有一点小小的害怕，但是那个时候我就跟嗯，那时候正好看到一句话，我已经忘记了，他就是说，其实你年轻的时候没有进入那个主流的那个那个轨道里面，未必是一件坏事，就是对对、嗯、对,对。然后我就觉得是,是的，那那么多人都去做，那我是不是可以？就是你记得完年初的时候，我们俩就说，就想要过一种有原创性的生活嘛。我我不记得，原创太难了，我不过。就是姜思达说的，然后我们就是一个大大的<笑>。超赞同，<笑>对，当时我们就是
1: 一狠狠的一个抄袭，抄袭，抄袭，抄袭张思达的原创之火是我们
0: 的主旨、嗯，是吧？就是我身边因为很多朋友都自由职业，嗯，然后我有的时候就是因为也不是很了解他们平时到底都是干什么吃饭的，然后就是也会有的时候会担心啊、哦，他们这样真的能活吗？就是在上海房租也很贵、嗯，然后感觉好像一天也没有在干什么事情，嗯、就在为别人担心，肯定是时薪很高的工作吧、嗯，但他们就是也给了我一种让我看到一种可。可能性，嗯，就是可以按照自己的意愿，嗯，也许会有一种自己更喜欢的生活，嗯嗯，聊到了未来的迷茫，偏离了主题，啊、但是毫无关系、啊，没关系。我还有一个想拉回去的事情，刚才聊了一半，嗯，就也讲生小孩的事情，嗯、就最近看那个《失落的女儿们》，嗯，菲兰特小说改的，就讲，嗯，他主要拍的就是小孩有多么烦人，嗯、呵呵就是简简单的讲，嗯，它主线是一个。很厉害的意大利语翻译者、嗯，然后呢，他是在上大，应该是还在是在考博士的时候，然后跟他老公两个人都很穷，然后生了两个小孩然后那小孩就很就很烦嘛，一天妈妈妈妈妈妈，然后他在 masterbed 说，有个妈妈来电话了，然后就各种，然后也不听话，但他我觉得他们也是。就在那种渴望母爱的状态吧，但是他们的不管是时间、精力，还有金钱，其实都没有办法给到那些小孩他们应得的爱、嗯，所以那两个小孩就是成长过程中，就可能也没有像正常孩子一样、嗯，反正就是各种被孩子烦着的妈妈，然后她就最终选择了逃离这个家庭，就把小孩直接扔给了丈夫逃出去了，就会觉得。哇，那个电影其实看的特别煎熬，就你看到烦人的小孩是多么烦人，我真的很。小孩我也不行。no，B 站上面我很喜欢看韩综嘛，就看那个、嗯、有的时候他会给我推本特利和威廉的，嗯，就你看到那两个那么可爱的小孩，但是就爸爸给他喂饭的时候那种，然后把脚放到餐桌上，你会觉得再可爱的小孩都会受不了，是、嗯、吗？就是太。太让人沮丧了，整个育儿生
2: 活、嗯，而且我觉得整个预备成人的过程几乎都是由母亲在担任照护的这个责任。我就是觉得，你看，就是预备成人和就是成人之后，就是老年衰老，就当他们作为劳动力和那个什么光彩之后，就是都是由那个在做支持和服务性的工作。嗯、我我们也许可以跳出来，重新去思考一下自己究竟处在一个什么样的处境里面吧。而且你清晰的看到这个处
1: 境。就是不要，就是急着去否否认，就是或者是嗯，但我个人感觉家庭主妇这个事情，你我觉得还是社会价值认同的问题。嗯、其实它不是一个，就是我现在我到现在也很难说它是一个特别特别不好的工作，或者说我们女性就不应该做这个工作，我说不出来这样的话。嗯，但是我。个人觉得他现在最大的问题是因为你获得的一些东西，他在社会上对他，他主要的问题是不对等、嗯。因为你其实，在还有小孩出生的时候，如果如果这个男，你如果是丧偶式的育儿的话，你相当于其实就是做一个二十四小时的保姆、加司机、嗯、加喂饭，然后加经纪人。嗯、你你你你所要做的工作很可能是。作为一个呃，如果要一个外人来做，就是一个有一定学历的，然后懂得规划的这样子一个博呃本科生或者是研究生，最好还是懂外语的。嗯、然后你聘请他，对，<笑>教育学出身，然后你聘请他来到家里为你的小孩二十四小时不停的工作、嗯。你就算这个薪资有多少吧。嗯，真的。对，其实其实我觉得，如果是我也没有说家庭主妇就是不好的意思。<笑>对我们只是探讨家庭主妇可以创造多大的价值嘛。嗯、那如果你按这个时薪一百多、两百一个小时来算，你一年要付多少钱？那是实际上你你得到的这种很很可能就是家里人的一些。一句谢谢，嗯、或者是甚至,甚至都没有，甚至都没有，甚至会还会被批评做的不够好。嗯，对，而且你在这个过程中付出了的情感劳动，像这些东西，如果真的可以被量化的话，它是一个非常昂贵的价值。对，我觉得那是特别昂贵，而且他没有自己的休息时间，就是，嗯，就是妈妈不行，就是一个 no。<笑>所以，所以很可能你如果二十四小时的话，就是八个小时是正常工作时间，然后剩下加班工资，对，就是三倍工资。那这时候你一天的工资就是原来工资大概四倍，嗯，然后四每天都是四倍的话，我靠，就是好多钱耶！这样一算，当什么时候社会给足了这部分钱，我觉得我们就是可以接受家庭主妇成为一种职业，的时候，嗯、对。嗯而且我现在还在想，就是我们老是把妇女和小孩都归为弱势群体，但是我在，就是你这个分类就是很有问题吧？因为你把妇女和小孩放在一起，把他们归为一类的同时，妇女和小孩又不一样。对、嗯，他们中间是相互内耗的，尤其是小孩，嗯、他在跟女童男童，<笑><笑>不是那个童哦 h n o no，, oh no, oh no. 是这个童啊。嗯、女孩子和男孩子啊，肯定不是。然后我我我就觉得当，当当一对，嗯，就是母子或者是母女相处在一起的时候，嗯、很难说谁是这段关系里面的弱势群体吧。嗯，我我实在是看到太多的妈妈，或者是不管你是多么在外面光鲜亮丽的女性，在那个时候都是一个崩溃的状态。我没有看见谁不崩溃的，嗯、有谁不崩溃吗？站出来我看看。欢迎关注我们。
2: 咱们这里就是暂时没有的一个概念，嗯，弱势群体。然后我就突然就是讲到，就是、说因为有前几天我就一直在看戴戴锦华的那个课嘛，然后他里面就讲到说，就是有时候真的觉得很奇怪，其实女人就是我就是经常性以前就是嗯比较浅薄的，就是觉得就是为什么为什么会这样呢？就是你看他把小孩也归为了弱势，然后他把女人呢也归为了弱势。他们老人呢也归为弱势，人就是残疾人也归为弱势，就是除了男人，男人<笑>而且而且是除了就是经济学意义上最高效用的男人之外，就是大家其实都是在互相剥削呀，就是你很难保吧，你小时候你。你就是一个男人，他小时候也不是一个人，就是就不是一个人，就不是一个真正的那种健全打引号的那种人。你到老了之后，你也不是一个人，而且人都是会在某些时刻陷入这种弱势的境地的。然后你就觉得这个社会，然后你这时候你就会觉得这个社会这样运转真的是好的吗？就尤其是我前几天在写那稿子的时候，就发现到二零三零年的时候，我们的身边会有百分之三十是老年人。就是百六十岁以上的，六十多岁，他说，其实这件事情在我们这个青年一代，现在的青年一代完全没有发现事情的时候，老年社会已经以一个就是庞然大物的形象，会突然之间出现在你的面前，但我们却完全没有做好任何的准备。然后我在看的时候，就是、看到上海，就是上海他现在就是做了有七十多个认知者长者友好的社区，然后就是可以去给他们一些老人提供一些日托的服务，真的就是做得很好，而且他们有增，就上海是有增加很多很多的床位。就是专门为了这个认知者、长者，就是可以去入住的那种。哦、我其实想去看的。你想去看？可以去，你下次我带你去。哦、哎，可以，我、哦、们下次去吧。他们那个有一个记忆咖啡厅，就是一个咖啡馆，它其实有点像之前那个忘不了餐厅。然后他们是由老年人的志愿者来运营的，就是他们会，然后他们是那种社区查出来有轻微的那种认知障碍，但是他，你你经常让他参与社交活动，然后讲话，其实是可以刺激他的脑袋。嗯，减减缓，比如说在减缓阿尔兹海默这种发病率、嗯，然后你就会觉得看到他们的时候，比如说有一个爷爷，我就真的看不出来他已经七十多岁了。他那时候还在现场，就是他们做那个照护者的沙龙，就是家属分享沙龙的时候，他就是摄影，你就完全看不出来，就他整个人很有活力。然后他还会过来跟你说、嗯，啊，这个构图呢，其实也没有那么重要，就是说瞬间，你后面就可以去裁呀、啊、什么什么。他就跟那个一个我另外一个社工的朋友，然后我就在那个时候我就。不知道为什么，就对我自己产生了一点小小的信心吧，就觉得自己老了之后，如果、嗯，但是，然后你又会有一个想法，就是其实这只是一个城市，而且是一个一线城市，一个比较开个特例，一个特例。而且然后去
1: 参加的人，其实
2: 我觉得他们会也,也会有一定的那个一个阶阶层嘛。然后你在想那个，当时看到一些媒体写那个年，嗯、呃，是年年中的时候，就有一个在外务工的儿子，他就给他的爸爸在乡村就是装监控。你觉得那个可能是我们多数人的一种选择，就是像养猫养狗一样，就是给家里装一个监控，然后他的，但是他那个监控其实可以说话，就你可以开麦，他就可以在那个，不就是对,对猫猫狗狗就是在那个公司里面上班，你可能就会看一看你爸爸在干什么，然后他就是说里面有一个瞬间还挺触动我的，他说他父亲就是每一天就是起来的时候，比如说他会把他做的饭和菜就是端到那个下面，然后就给他看一下。然后就给他看他在吃什么、嗯，然后就，但是又觉得很心酸吧。然后我觉得其实，嗯、其实我们比较早时候就是经常聊的就是上海这个残疾的，就是哎，就是没有是是没有残疾人在街上海的街头走啊，就是,是,是、就是、有
1: 有，我我其实看到过两个。
0: <笑>我没有怎么看见过的很精准两个，嗯，没有盲道的、嗯哦。
1: 上次我们去的时候，其实街上就有一只导盲犬。哦，对，我这辈子第一次看到导盲犬。嗯，我想起来了，对，我们看到过一
0: 次导盲犬。嗯、是哦，我那天看到，就是一新闻、嗯、是说一个残疾人，他跟就是是在上海，然后跟什么各个、嗯、呃平台软件一起开发，就在那个地图上面开发残疾人的。嗯嗯友好的那些厕所啊，哦、什
2: 么场所之类的、嗯嗯。但是这个东西的传播难度极难，嗯、你要精准的去放他们需要的人的社群里面，同时，呃、他们还会要熟练的操作手机、嗯，那个信息的抵达在传播过程
1: 里面就很就挺难的。确、嗯、实。而且我觉得其实你要去看待这个事情就是很困难，就是你发现这个事情就很困难了。嗯。因为你。平常在走的时候，比如说你走进电梯，你不会想说，哎，这个电梯它怎么没有无障碍设施呀？嗯、但是实际上，比如说像我工作的那个地方，它就是有，嗯，它的电梯就会设计的比较大，嗯、然后你可以推轮椅进去、嗯，然后它旁边大概到你腰处的时候就会有一个台子，然后你就可以坐在轮椅上的人就可以按这个按钮。哇。但是吊轨的是，它这样一个电梯没有任何的大的镜子。你知道盲人如果他推椅子进去的话，他是没有办法对转到那边去的，所以他没有办法看到这是几楼，然后他也只能就是摁那个东西，然后不断的问旁边的人我到几楼了。如果是这样的话，就是他他很多时候做得好的同时，他应该是,是
2: 有那种声音吧，比如说叮，就是我是说应该要有那种声音，比如说叮，二楼到啦，叮。
1: 唠叨了，对，但他没有
2: ，对，那样才是一个更就是，嗯，嗯就好像我关心了，嗯、但是又没有完全关心你，但是他对已经做就做的还行了吧然后，就是相比
1: 之下，然后包括严素这边，我我我有一次就是最近我去买麦当劳的时候，然后就发现有一个妈妈，她就是你如果要。就是我们过那个马 路， 不是到那个呃叫什么地铁站的时 候， 有一个特别短、特别小的一个马路 吗？ 嗯， 然后有一个妈妈就是推着那个 车， 然后我以为她要到对面 去， 但很 怪， 就是因为绿灯亮了她不 走， 然后直到另外一个往前的那个灯亮 了， 她往前推。呃， 听众朋友们可能不知道延安路是怎样一个情 况， 延安西路为行走的行人设置了天 桥， 就是所有要到对面去的人都要走那个天桥。如果你在地面上行走是没有任何斑马线，而且全部都是车，
2: 而且有那个护栏，就是你完全、嗯、就是行人只能按照他设计的动线，就是通过天对天桥才能够过去。
1: 对，然后他当时推着一个那个摇篮车就往就直接往前走，他就是相当于自己冲到了那个车流之中，因为两边全部都是车，他的左边是那种四轮的轿车，然后右边是二轮的那种呃外卖车。然后或者是一些自行车之类的动电动车，对电动车或者机动车，哎呀，<笑>然后然后他就一直一直推一直推，然后一一,一下那啥，然后我当时以为他疯了，因为那个特别特别危险，我就想他到底在搞什么？他精神正常吗？然后后来大概过了五分钟左右，我才突然想起来，我们的天桥没有任何的电梯，电、嗯、梯对,对,、嗯、对，如果你想坐电梯的话，你很可能要从那个地方。折返回 去， 然后走大概一百五米左 右， 然后绕到中间去坐呃公交的那个地 方， 然后再绕进去折返一百五十 米， 再往 上， 而且那个电梯经常不 开， 你才可能说上 去， 而且只是上 去， 你没办法下 来， 你不可能就是扛着那个很大的摇篮车下去 吧？ 所以在那个瞬 间， 我就会觉得说。如果没有这样一个人在你面前展示他的无助和危险，你可能永远不会意识到这个问题有多严重。嗯，但其实周围还有挺多小区的、嗯嗯。对。对，还有很多很多老人，其实
2: 这方面，而且不觉得上海有很多就是闲散老人吗
1: ？<笑><笑>散落在街边的老人，就是
2: 、你只要你到周末，甚至是你只要你去，你在工作日走进公园，里面全是老人。嗯
1: ，对，
2: 你只要就是上海的老人，就是那种群居，就是超出你的想象、嗯。我觉得就是，就是在今年的下半年，就可能也是我突然就是意识到了老老年人这件事情，然后我就。嗯，有一天跟朋友在中午，然后也是工作日的中午，然后我们就去了一个公园，然后你就惊人的发现这个公园里全是老人，就是这、就是一个很大的震惊，就他们坐在一个围台上面在打麻将。我当时就想，等一下我,我超市哪个公园了，我老是，我老了也要去打麻将。但是你你又又一想，其实我们的就是虽然说上海就已经是中国城市治理天花板了吧，啊，就这么就这么说，但是你还是会有一种。就是隐隐隐隐的担忧吧，就会觉得如果是我，就是到我的时候，我定居的城市或者是我将来选择的时候，就是我可能还要把这些东西全部都考量进我的那个，嗯、而好像好像所有的政绩，就是那些城市的政绩，就是可能是我没有看见哈，然后我就感觉好像也没有在很认真的去设计这些，嗯、呃，真的为了，而且现在老龄化社会真的很严重，虽然不知道为什么聊女性就聊到老龄化，但是我真的觉得很，因为这、啊就是、对我真的觉得就是很。我觉得我们应该可以把我们的很多技术和
0: 创意，还有那种设计去应用到这些地方来。
2: 嗯，对。然后
0: 就是前前段时间，因为我在弄牙齿嘛，然后我就经常每个月都要去复诊。然后那个医院是他只接受预约，然后预约的话你就必须要在手机上预约啊。我懂。而且还有什么健康码、行程码什么东西的。然后就很多很很愤怒的老人在门口跟门卫吵架。哦。
2: 我相信我也看到过，在那个车站，然后就是我我就是在那个人工检票，那就是那个我们那个地方比较小嘛，就那个自动售售票那个机器打印车票旁边就是那个人工的那个买票的那个路，就永远都有很多很多人就是排在那里。然后我有一次就是看到有一个人，他就说，要到什么地方到什么地方嘛，因为他们他就跟他说没有票了什么，他说可是我是第二天早起来这里买了。嗯<音>，就是你懂吗？就是那种感受。<音>然后我就突然想到，就是这样子看那个，就是戴锦华，他就是他，假如说电现在这一轮新的技术革命，就是会淘汰掉百分之九十八的劳动力<音>。然后最后，然后当时有一个他很，当时戴锦华说他非常气愤的一点，就是有一个那个一个企业家，他说，那我们就是有人问他说，那我们要怎么样应对这个情形呢？然后那个企业家说，争当百分之二。然后这句话给戴锦华给<笑>给给气死了。然后我就是因为这件事情，然后他当时就是戴锦华，他也经常讲，就是不知道有时候就是可能你在一段时间你会集中去听，就是可能你会集中去想那种比较有点悲悯的那种东西，你就会想，嗯、那这些人被抛下，首先就是被抛下的是是谁呢？就是年老的、有残疾的女性。嗯、对。
1: 对不对？就尤其是当这些弱势的身份交织在一起的时候，嗯、对，那
2: 就是几重困境、嗯、对的那种感觉。嗯、然后我觉得，就是，所以我就会说，我觉得我去年的那一年，就是二零二一年，对我来说是非常具体的一年。这一年，我相比前面的很多年，我觉得我就是可能因为我工作的原因，我就真实的跟很多人进行对话，去看到了很多人的就他们的人生的这种、嗯。细节，还有我真实的去到了很多现场，然后我就会感觉，反正我是觉得，嗯，我的成长是很大的，就是我觉得我看到了更多的东西，就是那个更多的东西是更为宽广的，就是你能够感觉到自己被打开了那种感觉、嗯，所以我就还没有就是那种感到非常，目前就是没有感到那种非常非常虚幻那种感觉，我就觉得还是一个很很踏实的，然后我觉得可能那个途径就是你要去看到真实的。且具体的人，就是才可能去抵消掉你生活里的一些，嗯，嗯比较就是让你感到非常悬浮、和虚幻的东西。嗯、我跟 C C、就
1: 是、就是完全相反，对我跟 C C、就是、<笑>我也跟我也不太一嗯，我觉得我是你的反面，因为我今年其实感觉到最深的，因为我之前都在准备考试嘛。你准备考试的时候很难，就是说，哦，这个，嗯嗯，这个强这个强奸罪怎么怎么样，然后这个盗窃罪怎么<笑>罪怎么样，你很难就说，哎，这个。咱们这个盗窃罪跟女权主义就是进行一个联络，<笑>很难哈。然后，但是强奸罪可以有一个联络，<笑>对，其实还是挺好的，其实还是挺保护女性的。嗯、所以你就是，嗯，主要还是在学习吧。然后我在学习完了之后的几个月里面，其实做的最多的事情反而是反思，就是我很多时候觉得，嗯、呃，如果要说。每个人身上都会有一些什么缺点呢？就是每个人身上都会有傲慢，就是我觉得，尤其是我觉得自己吧，经常会陷入一种非常傲慢的情绪。这个情绪是我之前去参加一个就是情绪活动一个 workshop， 然后那里面的姐妹说的话有点点醒我了，因为我当时说，呃，因为我今年就是发生了。第一次性生我和我的就是你知道一些 have 放的对象，嗯、然后<笑>对、嗯、哦对，去年二零二一年，年年2021年你跟我们二零二一年对二零二一年，然后然后发生这个对象发生这个关系之后呢，我就很高兴，然后呢，<笑>我就、嗯、我就决定跟我妈妈讲这件事情，嗯、然后但是我选择的方式是我到了可以回家的那个时候，我就立马回家，然后我跑到他面前跟他说、嗯、说。那个你知道吗？我有一个情人，然后我妈就说，哦，<笑>然后我就觉得很不甘心耶。我就说，你知道为什么我用情人这个词，而不用恋人或者是伴侣或者是男朋友吗？他说，嗯，你说吧，我也想知道。我说，那都是因为我跟他一夜情呀。然后我就，啊，然后什么什么什么的，然后他就开始担心我的身体之类的。就是虽然他是一个，就是呃有一些开心的小事吧、嗯，但我后来在讲述那件事情的时候，我就开始不断的反思我自己。你想，我妈妈她观念其实肯定没有这么开放，但是，哎呀，我觉得我明明有更多更好的选择，嗯、也就是我可以缓和的跟她说这件事情，或者是向她暗示，或者是向她透露，或者是。哪怕是采取一种渗透的方式跟他，或者你是一种坦诚的方式，就是跟他面对面讲
2: 那些
1: 东啊，我是很坦诚,我坦诚，但是你那个方式有点、哦、有有,有,有点有
2: 点<笑>就是太鲁莽了的感觉
1: 。对，其实我现在回想我当时讲那个情绪，我一定是有一些得,得意、哦，而且我会有一种、嗯、嘿嘿，我已经长大了，你管不了我了，我现在就要去做我想做的事情，一定有那样的情绪在里面，而且一定会有我对于。我就像是，我现在回顾我自己，我就像是一个小学一年级第一天上课，然后考了九十八分，然后拿回家给妈妈看，说妈妈，我考了九十八分，你考过吗？<笑><笑>那种小孩<笑>、嗯嗯，然后我就会现在，但是我现在回想这个事情之后，我就觉得，就是我为什么要这么做呢？我向他证明了我的成长，这恰巧就是我没有成长的一个证明。嗯嗯我向他展示的，其实很多时候就是我的傲慢，就是我只是来通知你，我有了这样一些变化，那你只要接受就可以了。嗯，他完全不是一个好的处理方式。嗯、呃，从这件事情开始思考，我就想到，其实我对很多事情的处理方式都是这样，我只想要自己爽。就比如说，我们之前我跟 C C 去参加一个活动，然后遇到有一个很好的男生，然后然后这但这个男生呢，咱们就是说。听众朋友们，在此就是不要对我进行一个道德审判，他确实就是有女朋友了。然，但是呢，人之常情就是你会对他有一些夸视，因为他真的是一个很优秀的男生。对，哪怕是你，你见到他，你也可能会夸视。嗯嗯。然后，然后，然后我就说，哎，但是我要和这个男生表白。嗯嗯，其实。其实你说你的表白有任何意义吗？不会啊，因为他是一个很好的男生，所以他不太可能会接受你
2: 啊、哦。没有，他那个表白就是他其实那天也是第一次见他，他只是走过去跟那个男的说，呃，我就是等你空窗期，就是说就是拿着一个爱的号码牌的意思，就是也没有插足别人的那个。感情的一些问题，他只是表达了他自己对他的一个欣赏，嗯、以及拿着他正拿着一个爱的号码牌
1: 。对，我就说，哎，等你有需求的时候就找我。
2: 哦、<笑><笑>然后那个男生就是有被有有被他吓到，但是那个男生就说一句你好酷啊什么对的那种，因为他就是一个很不错的男。后来，但是到后来被
1: 吓到，就是看他的消息已读不回。<笑>是的，他已读不回我。然后嗯，然后现在就说说他还是觉得自己没有办法做类似这样的事情。我，但是其实从我自己的角度，从一个傲慢或者说自私的角度来思考，其实就是一个非常理所当然的情况，因为我只想要当下的我是一个爽的状态，而且是一个开心的状态，嗯、所以我其实不太管说，哎，那你收到我的信息，你会不会困扰？我不管你困不困扰，我就是要自己爽。那这个态度非常的不好，但是也是我个人性格的一部分。我我每天做的事情就是做了这样的事。做傲慢事，然后反悔，然后就是对自己进行一个检讨，嗯，然后希望下次对对我二零二二年的就是女性主义的这个期望，就是不要再做傲慢的事情了。如果要做的话，就是做的有意义一点。啊，我以为你想说的是那种，就是
2: 去了一个一个活动，然后现场就是有很多的女性，她们也从事媒体，然后她们就是在分享自己的经验，然后就是有一个女孩子，她就是讲说，呃，我什么类似，我们一定要什么经济独立，就是她是以那种完全她自己很成功，然后被很多人追求，然后跳出了那个的那种方式来分享， oh. 然后她其实分享的那个点就是，嗯，也不能说她是错的吧，只是当时我就有一个瞬间就是很想。就好像反驳他，我当时就举手，然后我就说，我觉得我我我我可能有点不太赞同你的看法，因为我觉得你的这个想法其实还是挺那种就是强者的逻辑，对，其实也是挺肤浅的一种逻辑。嗯、然后说，那如果那些女工呢，流动的女工？他们可能就是没有办法像有你这样的教育和这种方式，然后跳出来，然后可能去可以掌控自己的人生。但是就是有，其实我觉得不要去就是贬低他们。我当时就是说，我觉得这样好像有一点点就是不太好。但是我我理解你说的那个，就你想要去激励大家做的这件事情，我就表达这个。然后我以为你刚刚讲那个傲慢，是因为其实相对于妈妈来说，你是一个更为觉醒的女性。但是这个其实其实我们就是要意识到，就是觉醒也是有一定的。一个阶级性
1: ，然后就是那种感觉吧。对，其实但其实，因为我的傲慢体现在很多方面，大家就是不要太狭隘的看我，我是一个全方面傲慢的人，<笑><笑>所以我就会想到很多很多傲慢的事情。其实我觉得女权主义不不可能是成为你身上孤立的一部分嘛，一定是通过女权主义，然后从而就是对你的人格之类的进行改变。其实我觉得他那番话很可能是对那些。有机会选择，但是不去选择那些人说，虽然哪怕对那些人来说也是有些傲慢了，
2: 但是我感觉我今年就是二零二一年才做很多事情，就是我就是很积极的、嗯、去做了一个资源的分享者，就是。我很积极的去把我的拥有的资源都分享给我的身边的人，就包括像三月份就是我们办的那场活动，就在校园里面，就是冒着很大的风险，然后办了一场关于应道知道的这个剧本的朗读会。其实那个时候，就是它本身，并不是说在我们俩，我跟狗毛的身上产生多大的一个反应。我觉得它对我来说就是一个，一个是因为我希望这种女性的情谊可以得到一个延续，就是一种连接。就是女性主间还有一个很对我来说很大的那个，就是女性之间的一种情谊和互助。对，就包括我在小说里面读到这样的环情节的时候，我都会感觉到它是很，就是很触动你，然后你会觉得其实我们的力量的来源可以不一定是金钱、嗯、权利和很多东西，那只是我们之
1: 间的那种情谊。因为因为我今年不是去了实习吗？那实习的时候其实。呃，不太欢迎女权主义的那一部分人，就比如说我说，哎，我要去参加一个什么工作坊，然后他们就说啊，什么工作坊呀？我说，呃，是跟女性有关的，因为主要是那个就是情绪用品的工作坊，嗯、我就不好意思说，所以我只能说跟女性有关。然后在那个瞬间，饭桌上的大家就会沉默，然后会扯开话题。然后，哪怕是聊起一些呃，就是那种无政府组织或者是呃 NGO 的时候，他们就会说，哎呀，现在有些 NGO 真的是，哎呀，挺好的呀，感觉这个发展拿了很多钱嘛之类的。那我再继续问，然后问到跟女权有关的事情的时候，他们就会说，现在这个女权真的是走歪了。然后说那个 MeToo 运动传进来的时候。这个就是已经变味了哈，很多人都是利用这个女权主义，很多人都是收了外国的钱，然后在这里进行一个什么就是分裂的动作。然后我听了之后就会觉得大为震撼，因为你身边你特别喜欢或者说特别尊敬的一些人说这样的话的时候，真的会对你产生一个冲击，而且会让你怀疑说究竟是怎样的事实。会让他们有这样的想法，或者说，难道我们真的就是生活在一个信息茧房里太久了？我们究竟是我们我们为什么呢？我没收到过钱呀，可是为、啊、什么不给我花钱呢？<笑><笑><笑>是吧？就是钱应该交给有需要的人、啊、<笑><笑>然后，然后我还是会觉得。就是有一些难过耶，但是当我在女权的社群里面接触到大家都是有这样子想法的人，其实就没有从来没有过这个感觉。大家最多的只是我们说，哎，这个咱们坚持的主义可能在细节上有所不同。然后你你坚持是那种，比如说我们要走，呃，纯女性社群的那种路线，可能你要走的是那种、嗯、可以加女性，对，就是他可能有特别多不同的路线，但是我。我离开了这样子一个温暖的环境，去到了外面之后，发现大家竟然对女权有这么多的污名化和误解。就是我很可能、很可能是因为我在微博上关注的都是那些女权的博主，我听的播客也是女权的、嗯，我的朋友也是女权的，
2: 不然的话你就会一个关掉的动作。可就是对
1: 啊，你听到那些我说啊、哎，女权就是狗屎，你说什么东西啊？这个人在讲什么？然后把它划掉。但在那个工作场景，我是不得不听。而且我真的有因为这件事情开始进行反思，开始怀疑，说，哎，难道中国的女权真的走歪了吗？为什么会这样想呢？我我我就是开眼看世界了，同志们。哎<笑><笑>，所以你现在就是一个萎靡，一个迷茫。对，很多就是我，不是说我今年也会觉得自己傲慢嘛，所以我在想。这件事情是不是也算是我们的傲慢呢？就是你我我知道，我们接收到一些女权信息，都是比较前沿，嗯、而且相对来说、嗯、理论研究会比较充足的那一种。但是大部分人所接触的女权，很可能就是，呃，电视剧里，然后有一个对小小的一个什么事儿，然后然后然后大家就说啊，你你你你这个女的竟然帮男的说话，你不女权？不是啊，你这个男的竟然帮女的说话，你不男权啊？不是，等一下
2: ，你、嗯、你<笑><笑>你就是就
1: 是女权，你这个男的就是女权，这个就是感
2: 觉就
1: 是就是感觉大家之间
2: 存在很多这种信息的不对的，是，嗯、极具的不对的，是的，是的,是的、嗯，然后有的时
0: 候就会觉得自己生活在一个很安全的环境里面，然后潜、嗯、潜意识的把自己的身边的环境弄成一个很安全的环境，就排除掉了那些，嗯、因为删了很多直男什么的，嗯，我<笑>也<对>。很<笑><笑>但是有的时候，就比如说我的视频被我跳舞视频被发到 B 站上去，然后看评论的时候，还有我的东西被就是呃文章发到外面去，我在看评论的时候，就会发现这个世界上还是存在就是那些呃<笑>不能理解的想法。恶臭。对，但是一方面呢，你又会觉得，哦，我知道这背后的原因是什么，嗯，就是我会我不会像以前没有知道这些理论的时候那样。觉得自己那么脆弱，觉得自己被攻击了就是错的。嗯，就会更坚强一些
1: 。嗯，其实我觉得还是要加强大家女性社群的一些连接，嗯、包括就是尤其是那种线下的、嗯，然后语言和肢体的连接，这个真的很重要。嗯就是、而且
2: 我觉得还有是那种就是真的很很重要、很需要帮助的那种人，比如说那种遭遇家暴的呀，或者是流流动的女工呀、嗯，或者是那种就是受受过性侵的那种、嗯，他们可以有一个一起痊愈的那种社群，我
1: 觉得那种的精神力量是很大的。然后对，就比如说应该开一个那个就是什么呃中国酒会文化受害者症候群，有<笑>们有看？首先应该去豆
2: 瓣上直接这个组、那
1: 个，你们看王天晓想做的那个视频，
0: 就是酒局上的几个典型男人，嗯<笑>就那嗯、那太多了。对，去年整个变化，因为我,我感觉我这人就比较向内吧，嗯，就所有的变化都是我个人而言的，嗯，就是没有说太连接到其他人，不用，不用，就是个人的也很好，嗯，嗯我我就觉得。因为之前一直，嗯，觉得自己很愤怒，就能，嗯、呃，就是能感受到生活中的很多不公平，嗯，然后就在微博上面也看很多，其实都是很碎片的信息，就各种女权的账号发的、嗯。然后过了一段时间之后，我就发现，虽然我好像有那个意识觉醒，但是我很需要一些具体的理论的支撑，又、嗯、不然我不知道这个东西是怎么来的，或者我什么时候能说什么话，因为我觉得话语真的。能给给人很大的力量，然后就去开始，真的就是从去年年初开始看《艳女》，嗯，然后一本书之后就会慢慢的引导向下一本、下一本、下一本，然后就会让我，就真的就从《艳女》开始对社会学感兴趣，然后对人类学感兴趣，然后对哲学感兴趣，就是当我打开了整个书的世界。嗯，我懂。因为我以前、嗯、我以前真的只看只看虚构，就是完成一个沉浸在文学作品里面，嗯、然后就。甚至不敢去看那些废墟沟，因为我觉得那好像是大人才看的东西，<笑>真的就是会有这个想法。<笑>啊、但是就开始对有在慢慢平衡自己看的书，嗯，然后能看到这个真实世界，而且，呃，还有很多前人研究出来的那些理论，嗯，就感觉对这个世界的真实的那那个连接更强了，嗯嗯。
2: 我觉得很好，而且可以看书真的很快。我上次跟他讲那个，有,有一天跟他吃饭，然后他说他说他正在看那个《成为波伏娃》啊，然后我说我看完了，你要就是你一定要赶紧看哦。然后他第二天就跟我说他看完了，嗯、<笑>就是那本书有多厚，就是读者朋友们可以自己去查一下，<笑>那本书可能如果是纸质书，可能有五百多页吧，四五百页
1: 。我
0: 、
2: oh, ，但我就是
1: 因为我家住很远，然后每天地铁就两个小时，嗯、在地铁上看书。嗯，要不这样吧 ，Kiki 看完两百本，我看一本，<笑>立下一个 flag， 然
0: 后<笑>你的挑战。<笑>我
1: 的挑战就 Kiki 看完两百本，我就看一
2: 本。好，嗯。哦，对我突然想起，我其实今年还有一个感受，就是我。嗯，因为其实我真的就是会说自己是一个女权主义者，其实也是二零二一年开始，就是那个时候就参加一个线下脱口秀，然后有一个姐姐，她就讲说，嗯、uh, ，dare to，、um, 嗯 ，be， 就是或者
1: 说
2: 叫什么 ，dare to say， 就那个 feminist 嘛，就是说、嗯，就是你要敢于去承认自己是一个，嗯、这这怎么了呢？然后我当时，反正我自己其实以前我一直对于这个。观念很多这种标签，其实感到一种畏惧，就是我不想把这些事情往自己身上去贴，或者是我就是不想，我也不知道为什么，可能因为我了解的不够多吧，然后我就会对他产生一些。呃，奇怪的一些想法吧。然后，但是当我真的去看到那些，就是我真的从内心去接受很多事情，是因为我真实的看到了很多人。我是因为看到那些人，他们分享了他们的故事，他们在一个能量场里面把我包围了。然后我能够感觉到，就是我，我前几天还在想说，这世界上有没有绝对的真理。然后我就觉得，可能这个世界上是没有绝对真理，但是你可能你能做的，可能就是。就是很真诚的，就是摸摸你的内心，然后你是否真的就是被这件事情所打动？你是否真的认为这件事情是很好的？如果这件事情同样放在你的身上，你是否就是会觉得它是合理的？我在这一年里面对女性社群的很多接触，然后你就会有一个。就是一种摇摇摆摆的状态，就是就是左边是一个很保守，就是比较保守的一个女性主义，右边是一个非常激进的女性主义，然后你就常常看到那个激进的女性主义，然后你就你就在那个中间滑动，你就感觉你自己找不到你自己的一个坐标点，就是它是一个坐标系嘛，就是可能一个是也不能说零吧，可能是一了，然后另外一个可能就是一百了，然后这样的不同的声音都在你的身边去出现的时候，我就会感觉到自己没有办法感觉到持有一种。呃，我自己的一个看待这个事情的一个方式，或者是我我没有办法说出那种绝对的话。然后我觉得这个其实也是我刚才就比较早讲的说，我就是很渴望成熟，就是我很渴望自己可以。在那个说出，我觉得已经验证过的一些话，但是我今年又发现，我就是我为什么会就是觉得这个陈述也不一定是好事，就是我发现，呃如果没有这个摇摇晃晃或者这个正在这种漂移的这种状态的话，那你就是一个很，那你等于其实你丧失了可能性，就是因为我看到了太多的中年的人，他们就是就是你就换句话说，中年男性吧，就中年人，你就感觉到他们的已经固化了。然后我就难道就这两条路吗？就是第一条，就是你年轻且迷茫且就是摇摇晃晃；然后另外一条就是你有一个自己的。稳定的价值观，你有一个稳定的看待世界的方式，但是它其实一定程度上也代表你很难进行反思，就是你很难推翻你自己去进行一个反思。但是我我现在已经慢慢的接受了，就是我我已经接受我现在这个状态是合理的，是好的，就是我至少还可能在反思的过程，因为我会想是不是这个太极端了，或者这个太保守。如果它太保守，我会想那我们是不是可以更极端一点呢？就是我们我就可能会在这个摇摆里面，但是我现在觉得这个摇摆。也没有那么的不可忍受了，也没有那么的让我觉得，嗯,嗯不好，就没有那么那么迫切的去渴望成熟，就渴
1: 望逃离那种匮乏的感觉了，嗯，哎。我哎，我应该是刚好相反吧？有哎，我我想，其实我之前也没有那么感兴趣说。说哎，我我就是把那个女性主义圈，然后就变成一个标签贴在我的大脑门上、嗯。第一个是因为我觉得这个事情有一点小小小小,小蠢呐、啊，<笑>就是呃不要拽着我，我就是觉得有一点点会不会有点太夸张了。然后第二件事情是，我觉得自己也没有那么够格。说自己是一个呃女权主义者、嗯，因为我总觉得女权主义者确实就是要背负很多很多的，嗯、就是而且还要学很多理论的，对对对，是的，感觉就是一个专业你没修过<笑>你不好意思说，是的。然后我在今年是因为我的工作环境它是一个更加保守，保守对,对更加保守的环境。其实我在这个环境里面是看到过别人的教训的，就是。呃，这么说吧，就是有一个女孩，可能大家会知道她，她是，呃，华政的，然后小王，她应该叫小王，嗯、然后她去了迪士尼，嗯，就是那个女孩，她做了这样子一个，在我看来还蛮有意义的事情的结果是什么呢？就是她想要找一个好的实习，嗯、会比我们要难很多。
2: 我以为会容易，
1: 嗯、我也直到我听到这件事情之后，我就会觉得说很不公平吧。就是你做了这样子一个振奋人心，而且他改了这个规则的，嗯，这样子一个有效益的事情，结果你收到的结果是你被一些所拒绝。其实我觉得这后面的逻辑也挺好想的，因为作为老板，谁不希望自己的属下都比较。听话,听话，遵守规则，对遵守规则，然后最好不要就是抱起反抗之类的。嗯、呃，所以我觉得在我的工作环境里，“女权主义”这个词其实跟这个性质会有一点点像，当你展现出过多的这种。个人对于女权主义的关心的时候，大家会觉得，首先你跟我们不是同一个世界的，因为我们不欢迎女权主义，而你是女权主义。其次，如果你是一个这样子的女权主义者，他们对你的刻板印象就是，你可能非常激进，与此同时你好像也不太讲道理。那那这个时候，我我我我我我我我我我说我要。跟大家说我是女权主义者吗？因为其实律师之间很多时候讲话并不是那种直白的说，哎，那个我问你你是吗？嗯不会，嗯、<笑><就><笑>你你是好像间谍，就是间谍交头，对吧你？你是吗？<笑>就是就是有种这种感觉吗？他们他们甚至这样子问都不太会问，就是说我说我说我要去参加一个什么活动，然后他们误以为是女权活动的时候，就说哦是那个活动呀，那你们那个活动是怎么怎么样的？我说。啊，什么呀？我是一个产产品活动呀，怎么了？然后他说，哦，产品活动呀，那你怎么不早说呢？我说我也没说什么吧。然后，然后大家就这样子试探。然后我说，哦，你你怎么知道这么清楚啊？你是那个呃，咱们复旦的吗？还是说你是那个华师的呢？还是北师的呢？然后他说啊，我都不事业什么什么的。但其实这这几个对话之间已经来回交锋过了。因为复旦有之合 嘛， 那华师也有这种原 社， 然后包括北 京， 我那个北师就更不用说了。然后大家就是在那种心照不 宣， 就像跳那种恰恰一 样， 你来我 往， 你进我 退， 然后谁都不戳破的这样子一个情况 下， 嗯， 你会觉得对方如果这么谨慎的话。你如果过于鲁莽，因为我们确实是有那种情况，就是可能在酒桌上大家吃饭，然后吃完饭之后发现，呃，对面那个律师录个四十分钟的音， oh. 对 ，Oh my god， 对，真是，我觉得很害怕。你在这种环境里，面、嗯，你不害怕吗？其实会有一点害怕，主要是我们的团，我们团队其实大家人都人都是挺好的，但是就是在这样子一个环境里面，大家所有人都会知道说我要保留证据，那我要我要证明一个什么东西。都有这种证据意识的情况下，还是会比较难以说，我就是哎，我就下次就不管了，我就是神经主义，你又不是来打我、啊嗯。但是你在前半年
2: 就是一个，对，嗯，你在没有进家公司之前就是一个，感觉就差把那个女权主义写在自己门,门上
1: 了那种。<笑>
2: 接受社会的毒打，<笑>是的，咱们就是前途未卜，一个养成系的概念。嗯、哎
1: ，所以，所以，我现在，我现在反思，就是我对于这件事情的暧昧态度是是对的吗？还是说，还是说我应该就是那个光脚不怕穿鞋的？我就把这个标签贴在我的那个座位便签上，写在我的那个实习生，然后那个卡 ID 卡下面，就是让所有人都知道。我靠，还是有些恐怖吧，很
2: 朋克。<笑><笑>他以前是那种，你知道吗？他前半年他会把那个我们当时做那个阴弟的那个贴纸贴在水杯上，然后带去那个教学楼上课的，嗯、然后会在他所有的那些东西上面贴上彩虹的那个、嗯、那个贴纸的，就那种。他现在就是一个，所以我说他变了，你们都不信，他就是一个变了的状态啊。所以
1: 所以，我还是在想，我如何在这个。这样子的工作环境和我个人之间找到一个平衡，平衡直到我我其实今年下今周四下班的时候，律师有一个律师跟我说了一件事情，他说我觉得你还是短发好看一眼。我说哦是吗？那我之前是寸头过来的呀，他说哦我知道，我说啊，你怎么知道？我说你朋友圈不就有吗？我说啊。被瞬间了、oh、，no， 就这种感觉，<笑>因为因为那个视频就是还是挺早以前了，所以他肯定就是都看过了， oh, 但是我又不想隐藏没有那个事情也没有多少，
2: 那个视频就是今年年中的时候，大概五月,月份的时候，他就剃了一个寸头圆寸、嗯，对，然后
1: 然后我们还去
2: 求婚了
1: ，<笑>对对对，我们还去做了一个求婚的一个,一个行为艺术，对对对、嗯，哎，我想讲什么来着？人家一打岔，
2: 人家讲平衡。做一个平
1: 衡，对，但是但是与此同时，我我就是不想让他们知道我这么多个人经历的同时，也不想要把我的朋友圈对任何人关闭。嗯、我不知道这样子太难抉择了。你、嗯、看，我现在就是一个干脆不发、嗯。我也我发的越来越少了。是的。他都发 QQ 空间，你可以加
0: 他的
2: QQ。我都发
1: ins <笑><笑>他都
2: 发 QQ 空间，但他 QQ 空间写的很好，他会写很多那种细小的感受。嗯嗯。
0: 好，我就你刚刚说细小的感受就是、嗯。就一点，嗯嗯，嗯，都也是看林兆的书、嗯，林兆，然后还有费兰特他们书，就是写很多很细腻的女性的感情。因为我以前看男性写的女性，嗯，就会怀疑那个是真的女性吗？我也经常，就是我可能我长大了以后会这么想嘛，就是会经常怀疑自己，但是我看了他们的书之后，就会觉得，哦，那个是真的，那个是我的。是我，我也会有
1: 想法，是、嗯、我没有错。嗯，我我看那个什么一年一度喜剧大赛的时候，我看到这五个男的在台上哈哈大笑的时候，我就想哪里，我错了吗？是<笑><笑><笑><笑>为什么我完全不笑啊？是吗<笑>？这也可能是直男看杨幂的想
2: 法。<笑>我当时我还记得，就是。嗯，狗毛他就在年初时期，我还帮他做过一期推送，就是写他的那个，他会有一个自己的一个小小的日记吧，互联网日记，它里面就有写他等待月经来的那种感受，然后包括我们当时的那个剧本，就我们两个就是拿到那个阴道说跟阴道知道的剧本时候，我们俩就是在那里读，然后就觉得他真的写的很好。然后我现在其实过了一段时间，过了很长一段时间，回头去看，我发现其实他真那那个剧本，就是你当时读的时候就是啊，其、就、实、是、我们都知道，但是过一段时间我就会发现，其实他。真的是很少的、很直白的去表达了那种，比如说来月经的感受，比如说女同性之间之间的爱情的这种感受，就是你就是因为有很多我的朋友他们都没有机会来嘛，你甚至没有办法跟他推荐另外一个与之相似的作品、嗯。然后我今年就是前几天我跟 k i k i 去看那个 PSA 那个，就我们三个都去看过那个展览，他、嗯、狗毛是在我推荐之下去看了那个呃未有明目的言说，然后里面有一有当时在那个地方。就是有一个展览台，是一个读书台，然后上面摆了很多女性主义的书，然后里面有一本书叫做《写母亲》，然后它是好几季的，然后我就搜了那个公众号叫，叫五一人，他们是一双年展之后的一个项目，他们一直做的是那种就是陌生人共写，然后出版这样一个东西，然后里面就有好几季，就是第第三季还第四季是流动女工的故事啊写母亲，然后他，然后我当时在看，就是坐在那里时候就在那翻嘛，然后我还给他看，我就说，它里面就有很多就是把母亲当做了。母亲来，就是除去这个角色之外，来写他们重新在成年之后，那些女儿是怎么对待她的母亲。我就发现，其实我们的文学作品里面也很少有，就是，就是他们不一定写的有多多么多么的好，但是他那个东西是你感觉你很少见，就是你、嗯、你日常里看见的都是那种只言片语的描写或者只言片语的感受，嗯、但他那个就是写成了好几本文章和几几册，而且真的非常便宜，只要三十八块钱一本、嗯，然后我就会觉得。就是我就是有被那种触动的。咱们就是说这
0: 个展览到二月底才结束。对，我很
2: 推荐在上海的朋友可以去看一下这个展览。嗯，然后咱我们今天的播客也差不多就是录到这个地方了。大家就还有没有什么就是特别想要总结的一句话，或者说对二零二二的一个一个一展挑战，嗯、一,挑战一会儿再说。什、嗯、么挑战
0: ？呃，就我们三个人每一期结束的时候都。给其中一个人挑战
2: ，对我们嗯，嗯，也希望给自己的生活增加一些分日常体验。这个是
0: 狗毛的要求。对，然
2: 后 K K K， 他是这周下周末吧？下周五，下周
0: 五在某个
2: 上海深
0: 处的 club 的有一个 SM 主题的派 wow, 对。哇！然
2: 后狗毛就是一整个大羡
1: 慕，但是他不能参加，因为。哎呦，我不能住在这里，不然我也是要大参加的。对
2: ,对我们这一期播客也就差不多到这个结尾了。然后如果有任何的嗯建议或者什么，也欢迎大家在评论区嗯跟、呃、我们提出。然后我们友好提出
1: 啊，不友好不接受。对
2: ，然后我们最后用一句话来讲一下自己，就二零二二二年的一些小小的展望吧，在关于女性主义这个议题上面，就希望自己在某些层面可以进行多一些的探索或之类都可以。
1: 呃、uh, ，我希望我的二零二二年能够帮助更多的女性人，因为我现在咱们就是拿到一个司法考试的过了的证，就是希望明年能够职业的话，就是还是能够帮助一些需要法律援助的女性吧，因为其实很多女性他们在离婚或者是发生家暴问题的时候，其实。特别反复，嗯，希望那个时候能够给他们多次提供法律意见。我呢，就是从脑袋里面走出来，就去更多的地方。所以我们下次就去养老院
0: 。对，对啊
2: 、对嗯嗯嗯，我就觉得很好吧。然后我就希望我明年。就是二零二二年的话，希望自己可以在某一些理论或者是阅读的方面，可以就是嗯稍微勤奋一点，因为我发现有一些不足，是你可能你的感受里面没有办法去捕捉的、嗯，就是你只有，比如说是我是我在上野千鹤子那个厌女的那本书里面看到厌女，就是看到上野千鹤子说她自己也有厌女症，就是没有一个人是没有厌女症的时候，我是在读到那句话的瞬间，我就是原谅了我自己。就是因为我意识到这件事完，我发现我自己也会厌恶，就是在下意识的时候，其实我对自己是有谴责的。但是当我读到那句话时，你会发现自己释怀了。而、哦、他那种释怀，是他用一个理论层面的结构告诉你，整个社会都是这样，他就是有了一个解释。然后我就会希望自己可以在那个层面上有一个成长，嗯，然后也希望可以帮助到更多人。
1: 感谢收听本期节目。如果您对我们感兴趣的话，欢迎持续关注我们。这里是气泡 Bubble， 我们还有很多事情与你分享。